0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了一读《丁香园》、《三联生活周刊》、《南方都市报》、《中国商报》、《二十一世纪经济报道》的内容，将和大家一起来关注争议中的。中药注射剂
0: ，步长制药董事长女儿行贿入学斯坦福事件持续发酵，随着前央视记者王志安的持续炮轰，包括步长制药在内的一众中药注射剂生产商迅速被推至舆论的风口浪尖。作为特殊历史时期的产物，中药注射剂缺乏循证医学证据，已是业界诟病多年的问题。此次风波将对中药注射剂行业带来怎样的影响？中药注射剂的安全性到底如何？报刊选读今天和您一起了解争议中的中药注射剂
1: 。在中文社交网络霸屏十多天之后，华人富豪花六百五十万美元送自己的女儿上斯坦福大学的丑闻依然在发酵，大众关注的焦点也从最初的美国大学也会作弊。有钱人就是好，转向了富豪本人赵涛以及他背后的企业步长制药。在之前一期的节目当中，我们曾经提到，作为国内中药生产研发的龙头之一，步长制药的四大主力产品是脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液和古红注射液。2018年，这家医药企业 136.65 亿元的营业收入的近七成，就是这四款药物拿下的。其中，丹红注射液和古红注射液是中药注射液。行贿六百五十万美元送女儿进斯坦福的丑闻曝光之后，社会各界除了针对步长制药四点八亿研发费用和近八十亿的巨额销售费用之间的巨大差异展开热议，与此同时呢，对中药注射剂的批评声浪也逐日高涨。从五月六号开始，微博大 V、前央视记者、资深媒体人王志安连续多天发微博炮轰中药注射液，称其用金钱开道、回扣营销，实际没有任何疗效。王志安还在微博中列出了一百一十一种中药注射液的品种详单，奉劝网友珍爱生命，远离中药注射液。王志安所说的中药注射液呢，又被叫做中药注射器。它是指从中药材当中提取有效物质，制成可供注射入人体内的制剂。但因为疗效、安全性等问题存在争议，长久以来，中药注射剂屡被诟病。有不少人认为，中药注射剂是药企敛财的工具。一位不愿意具名的业内人士在接受中国商报采访的时候提到，关于中药注射剂的效果，业内始终存在着不同的声音。他觉得中药注射剂的疗效如何，还要看临床效果。不同的中药注射剂针对不同的病症，很难下结论说它是有效的或者是无效的。他表示说，即便是在临床上，不同的医生也各有看法，无法一概而论。在反对者的口中，对于中药注射剂有一个充满恶意的称呼——怪胎。反对者们认为，中药注射剂出身于中医，原材料来自中药材。可他用的却是现代科学的方法注射。中医作为中国的传统医学，在具体的用药方式上只有两种：内服或者外敷。注射是西医的给药方法，但是西医对能够用于注射的药是有要求的，成分明确或者单一，以保证用药的安全。而中药呢，一般是多种草药的混合，即使是单一草药，也有多种成分。一份对一百二十八种中药注射剂的统计显示，其中四十九种注射剂里有两到十二味药，六十七种是单位药，这并不符合西医注射用药的要求。儿科医生、医生妈妈欧倩在微博上写道：“以现代医学的理论和标准来衡量，中药注射剂从根本上违反了注射剂的基本原则，将不明成分的复杂混合物注入人体是非常危险和不负责任的。”他觉得这类中国独有的药品既不符合传统中医的理论和经验，也违反了现代医学的基本原则。当然，就像上述那位不愿意具名的业内人士所说的那样，医学界对于中药注射剂的疗效也不完全都是反对的声音。华创证券曾在2014年对广东、福建、四川、重庆、武汉以及安徽十八家三甲医院和一家二甲医院进行过调研。受访的五十六位医生分别来自心内科、老年科、肿瘤科、呼吸科、外科、儿科，其中只有五位医生明确表示他们从来不使用中药注射剂。有三十三位医生认为中药注射剂是有疗效的。五月八号，在接受李世平采访的时候，河南中医药大学临床中药学学科主任王辉表示：“中药能口服，就不要注射
2: 。说抵制肯定是不对，啊、你只能说这个什么、啊，国家这个层面它要严格管理。中医它主要是用这个复方汤剂，能口服还是不不要,不,要、就是、不要去注射，对吧？有些情况下要使用不大。”可能有些药不是说所有的药都会出现过敏反应，呃，一个是有个体差异，是吧？在使用时要注意。呃，再一个是在生产的时候，作为企业来讲，呃，在质量上要严格把关
1: 。但他同时也表示，任何事情都有两面性。这些年，有些中药注射剂的疗效已经得到了临床认证。他举了例子：
2: 任何事情都有两面性，就像有些药，我就我说这个，现在你像穿芎行注射液。用几十年了，就是好多就西药都用它，能改善症状，你为什么不
1: 用前面那位不愿意透露姓名的业内人士在接受中国商报采访的时候也提到，和化学药品相比，中药材的质量受到产地、气候、加工炮制等多种因素的影响，中药材的成分含量及其毒性也会有所差异，在用量控制上难以精确。他表示，现在业界对于中药注射剂的效果可以达成共识的是，中药注射剂、中药原材料成分复杂，在质量安全控制上更需要加强管理。不少中药注射剂已经被要求只能在二级以上的医疗机构使用，就是为了避免中药注射剂的滥用。患者通过静脉注射中药注射剂之后，如果出现过敏休克反应，也能够得到及时的救治。
0: 既然医学界对于中药注射剂的争议长期存在，为什么时至今日这种药物依然是不少国内制药企业的龙头产品？中药注射剂又是如何诞生的？报刊选读继续播出争议中的中药注射剂
1: 。我国第一支中药注射剂诞生于上世纪四十年代的抗战时期，那时因为封锁严密。在太行山的八路军难以运送药物到根据地，根据地的药品极度匮乏。为了治疗流感、疟疾 ，1941 年，时任129师军医处处长钱信忠将中药柴胡蒸馏之后提取成针剂，命名为柴胡注射液。这款注射液的诞生，暂时缓解了根据地缺医少药的窘境。到了上世纪五十年代。柴胡注射液开始批量生产，成为第一个工业化生产的中药注射剂。柴胡注射液的成功也催生了中药注射剂的规模化研制。上世纪五十年代中期到六十年代初，我国已经研制出了板蓝根注射液等二十多个品种。到了上世纪六七十年代，中国缺医少药的问题依然严重，那时全国掀起了大搞中草药的群众运动。到了八十年代，中药注射液的品类。已经多达一千四百多种，而在这些运动当中所发明的中药注射剂，很多直到今天还在使用。一九八五年，我国开始实施《药品管理法》，中药注射液进入监管，经历了一个小低潮，甚至没有进入一九九零年版的中国药典《中国药典》。《中国药典》是我国药品研制、生产经营、使用和管理都必须严格遵守的法定依据。直至目前呢，其中记载的中药注射剂依旧寥寥。二零一五年版《中国药典》收录药品五千六百零八种，中药注射剂只有五种。当然，这是后话了。上世纪九十年代之后，药监局进入郑小鱼时代，新药审批泛滥，多的时候一年批出一万多药品，其中就包括了大量的中成药。而不常制药的明星产品丹红注射液就是在二零零二年获批的。新药批文成为郑小鱼等药监局官员们敛财的工具。在郑小鱼的判决书当中，列举了八家公司为药品注册向他行贿共计六百四十九万元的案例，其中就包括了两款中成药：注射用青开灵和脑心通胶囊，其中青开灵是注射液。脑心通胶囊，我们在上一期的节目当中就提到过，这是步长制药的创始人赵步长发明的，至今仍是这家公司的畅销药。郑晓云时代的药品监管对于中成药非常的宽容，比如二零零一年六月份实施的药品说明书规范细则当中就规定，中成药说明书格式当中所列的药理作用。不良药物禁忌症、注意事项等内容，可以按照药品实际情况客观科学书写。若其中某一些项目缺乏可靠实验数据，则可以不写，说明书中不再保留该项标题。就因为这些宽容的规定，我们在翻看大量中药注射液的说明书的时候，会发现，在药品不良反应、禁忌、注意事项等等栏目当中，会有尚不明确。这样几个字。例如，中药注射液的鼻祖柴胡注射液，直到二零一八年五月份，药监局才发布修订公告，要求在禁忌项下列出儿童禁用。而在二零一八年五月份之前，七十多年已经有不知多少孩子使用过柴胡注射液了。相对来说，不常制药的丹红注射液还算是好的，这款中药注射剂的不良反应信息都有明确的标注。但是，临床试验、药理、毒理两栏写的都是“尚无系统研究资料”。一位浙江丽水人民医院的药师曾经收集过三十份具有国药准字 Z 批准文号的中药注射剂说明书，分析之后发现，只有四份描述了临床实验信息。北京大学讲席教授、中枢神经科学领域专家饶毅是中药注射剂比较激烈的反对派。他曾经在二零一七年的一个论坛上说，中医中药里面有合理成分，但现在有一批中药厂要大量向全国推销中药注射器，这是彻头彻尾的伪科学。他觉得中医中药原来是不做注射的，如果你要西医的做法，大规模向市场推出同一种药物，那就要经过科学的标准，经过动物实验、人体实验，要进行批准才可以做
0: 。回顾往昔。国人对中药注射剂安全性的集中关注始于2006年，那一年鱼腥草注射液致死事件轰动全国，也是从那一年开始，国家对中药注射剂不良反应的监测逐年加强。报刊选读继续播出争议中的中药注射剂。2006年
1: 儿童节前夕。武汉妈妈叶桂云年仅三岁的女儿感冒了，她怕耽误节日当天女儿的舞蹈表演，一早就带着女儿去医院看病。值班的老医生很快开出了鱼腥草注射液，无需皮试，也不怕耐药。五分钟之后，第一瓶点滴就打了进去。叶桂云看到女儿手舞足蹈的打发时间，没太在意。打到第二瓶的时候，女儿的情况突然不对了，脸色一阵青一阵白，肌肉抽个不停。他大声喊救命，医生连忙停了药，可是孩子已经开始口吐白沫、小便失禁。等到送到大医院抢救的时候，孩子就没了。从就医治病到宣告死亡，仅仅只有一个小时。也是在这一年的儿童节那天，国家食药监部门紧急叫停了鱼腥草注射液。不止这个三岁的小女孩，就在此前四个月之内，仅武汉一地就有四个人因为鱼腥草注射液而死亡，其中有成年人，也有孩子。到这个时候，人们才发现，在近二十年的时间里，国家药品不良反应监测中心一共收到有关鱼腥草类注射剂不良反应超过五千例，大多数是皮肤和过敏反应，其中严重不良反应者有两百二十二例，死亡三十五例，远高于其他药物。也是从2006年开始，国内第一次大规模关注中药注射剂的致命风险。根据一篇发表于2007年的文章，《中药注射剂致死59例调查与分析》当中统计，共有17种中药注射剂液爆出致死案例，比如双黄连、葛根素、复方丹参、柴胡、茵菊黄等等，也包括向郑小鱼行贿的清开灵。此后十数年。刺五加注射液、英菊黄注射液、双黄连注射液、香丹注射液、麦洛宁注射液，还有红花、喜炎平、丹参等多款重要注射液，都曾经因为质量问题发生过聚集性不良反应，他们一度都被停止销售甚至召回。从统计数据我们可以看出，中药注射器占据了中成药不良反应的大头。国家药品不良反应监测年度报告，二零一四到二零一七当中明确标明了这些数据。二零一四年，中成药不良反应案例当中，百分之五十三点四是中药注射剂。二零一五年这个数字是百分之五十一点三，二零一六年是百分之五十三点八。究竟中药注射液出现不良反应会对身体造成哪些影响呢？南方都市报报道说，二零一五年到二零一七年三年的统计数据显示，中药注射剂对于皮肤及其附件的损害占比是最高的。二零一七年从两成上升到百分之三十二，而胃肠伤害从二零一五年的百分之六点二上升到二零一七年的百分之十八点三，翻了三倍之多。当然，在注射剂方面，不止中药注射剂，西药注射剂也容易产生不良反应。国家药品不良反应监测二零一六年度报告就显示，在收到的药品不良反应报告当中，因为注射导致的不良反应占所有不良反应的百分之六十四点七。究其原因，无论中成药还是西药，注射这种给药方式就是容易导致不良反应，因为注射它是绕过了皮肤、黏膜等保护屏障，直接把药物注入身体，没有经过缓冲，它本身就是一种风险较高的治疗方式。所以近年来，能口服不肌肉注射，能肌肉注射不静脉输液已经成为医学界的共识
0: 。这些年，针对中药注射剂成分复杂、药效不明、不良反应多等问题，国家相关部门并不是没有动作。这个五月，随着前央视记者王志安的再度开炮，中药注射液的安全性问题已经到了必须给大家。一个交代的时候，报刊选读继续播出争议中的中药注射剂
1: 。我们前面提到，在巅峰时期，国内有 1,400 多种中药注射剂。由于历史及临床原因，到现在为止呢， 9 0以上的中药注射剂被淘汰了。目前，国内中药注射剂共有136个品种。两百二十五家生产药厂，九百七十六个批号，市场规模超过一千亿。长久以来，中药注射剂都是非常好卖的中成药，尤其是针对肿瘤、心血管等疾病的时候。二零一八年，广州、重庆、成都、北京等七个重点城市公立医院的中成药数据显示，抗肿瘤中成药当中，注射剂占比百分之四十八点六三，接近半壁江山。中药注射剂的临床运用十分广泛。南方周末二零一八年曾经报道，中国人每年大约有四亿人次使用中药注射剂。有业内人士指出，中药注射剂之所以能够畅销多年，与相关企业给出的无法拒绝的回扣密切相关。这个五月，央视前记者王志安在微博文章当中也炮轰，中药注射液是中国医疗黑幕当中最黑暗的部分。他用金钱开道，用回扣营销，实际上没有任何疗效，反而将患者置身于巨大的安全风险中。他还写道：“医疗界全知道这个事实，但监管部门却沉默不语。我们作为患者，或许无法改变法律，但至少可以自保。我们要大声地向医生说，请不要给我开中药注射液。”王志安的上述说法或许仍有偏颇。但从目前这条微博的转发量来看，毫无疑问已经对广大民众产生了极其大的影响。与之同步，大量患者将会拒绝使用中药注射剂产品，特别是王志安在微博中公示的那一百一十一个品种。在这样的舆论压力之下，有分析人士认为，对于中药注射剂的监管政策、临床使用限制政策，甚至医保支付政策，也将进一步趋严。特别是针对中药注射剂上市之后的再评价工作，或许将会加速到来。实际上，这些年针对中药注射剂成分复杂、药效不明、不良反应多等问题，相关部门的监管力度呢，已经在不断升格了。二零一七年。国家版医保目录更新，对三十九个中药注射剂做出了严格的报销使用范围限制，其中二十六个临床常用的大品种均仅限二级以上医疗机构使用。同时，随着国家医改对公立医院控费要求不断升级，各地对临床使用量大但疗效不明确的辅助药物纷纷列出了重点监控清单。除了医保方面的限制，另外从去年五月份起。柴胡、双黄连、丹参、天麻素、青开灵、益气复脉等多款常见的中药注射剂都被要求修订说明书，包括增加不良反应、注意事项、用药禁忌等等。此前尚不明确的内容，尤其强调儿童禁用。但是，针对现有中药注射剂的安全性、有效性和质量可控性的再评价工作，却一直没有提上议事日程。王志安微博炮轰之后，有企业的负责人表示不服，认为一些化药的不良反应实际上比中药注射剂要多呀，而且现在很多中药注射剂的安全事故是因为操作不当引起的。实际上，以往爆出中药注射剂不良反应风波的时候，相关企业负责人总会有类似的反应。有企业全国人大代表、药企董事长在此次风波之后接受《二十一世纪经济报道》采访的时候提到，希望监管部门对中药注射剂的不良反应上报标准更加精细化，不因某地出现某一例不良反应影响整个行业。对中药注射剂安全再评价方面，希望监管部门给予明确规定及结果答复。在国内，关于中药注射剂安全性再评价，并不缺乏红头文件。早在2007年，国家药品监督管理局就发布了《中药天然药物注射剂基本技术要求》。2009年又发布了关于做好中药注射剂安全性再评价工作的通知。到了2017年10月份，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《鼓励药械创新三十六条》当中，要求对已经上市的药品注射剂进行再评价，力争用5到10年左右的时间基本完成。但是由于种种原因，上述文件的落实工作推进非常的缓慢，到现在没有进展。有企业也因此抱怨，其研究成果无法得到认同，导致中药注射剂劣币驱逐良币的现象长期存在。二零一九年全国两会期间，全国人大代表、江苏康源药业股份有限公司董事长肖伟等三名代表向十三届全国人大二次会议提交了关于加快推进中药注射剂安全性有效性再评价的建议，包括尽快制定中药注射剂再评价的工作目标和工作计划，使中药注射剂再评价工作能够顺利推进等等。其中提到，只有通过安全性再评价的品种，才具备进入临床有效性再评价的资格。在这个夏天到来之际，当针对中药注射剂的质疑再度席卷的时候，在取缔中药注射剂的呼声越来越强的情况之下，针对这种特殊时期产物的有效性和安全性的再评价工作，已经到了必须要提上议事日程的时候。中药注射剂，它到底是去？是流，需要权威部门拿数据来说话。当然，我们更加需要爱的国家药监局，包括亿万患者在内的各方，都在等待一个说法。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，争议中的中药注射器，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目综合了《一读》《丁香园》《三联生活周刊》《南方都市报》《中国商报》《二十一世纪经济报道》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。